0: Bruce, Edward, Jus, Jack, un gran pez, una fábrica de chocolate, marcianos, vampiros. Seguro que a estas alturas ya sabría relacionar todas estas palabras entre sí, o al menos a quién representa. Pero, ¿qué conoces realmente de él? ¿Sabes qué significado tienen los símbolos de sus películas? ¿Sabías que, aparte de director, también es un gran artista? Escucha este podcast y quedarás sorprendido porque hoy hablamos de Tim Burton. ¿Me acompañas a saber algo más?
1: Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más y gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Hoy quiero dar la bienvenida a las voces del lado oscuro. Al doctor Berto, quien gracias a su maestría y su gran conocimiento le tendremos aquí siempre que hablemos de cine o siempre que quiera venir, por supuesto. Berto, es un honor tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos.
1: Bueno, lo de doctor es un cargo honorífico, digamos, ¿sabes? Tampoco es que me considere doctor de nada, pero bueno, eh, es un poco ese nick que tenemos en redes sociales. Muchas gracias, muchas gracias. Ya tenía ganas de venir y de, y de charlar contigo.
0: Y yo, y yo también tenía muchas ganas de tenerte por aquí y de tenerte a partir de ahora, porque como os digo, queridos oyentes, aquí vamos a tenerle, siempre que hablemos de todo el mundo relacionado de cine, que no es particularmente un mundo pequeñito. Eh, vamos a empezar. Bueno, deberíamos comenzar contándole a nuestros oyentes quién es Tim Burton. Y aunque estoy seguro de que mínimo han visto alguna de sus películas, una por lo menos, ¿de dónde viene en realidad el señor Timothy Walker?
1: ¿De dónde viene? Viene de, hombre, concretamente de Burbank, que es una ciudad muy bien situada. La verdad que él ya estaba muy bien situado, como digo, eh, desde su niñez. Porque claro, Burbank está en la soleada California y tenía muy cerquita los distintos estudios, tenía muy cerca la ciudad de Los Ángeles, es decir, él ya estaba o en un entorno que propiciaba un poco o que vaticinaba aquello en lo que se iba a convertir. Sin embargo... Él sí que dice que en Burbank tampoco es que haya mucha gente de cine, ¿no? Ahí es sobre todo lo que hay son los suburbios, ¿no? La cultura esta de los suburbios, esas familias que van a... Que están huyendo de la ciudad y que de alguna manera necesitan ese espacio personal. Y ahí se crió Tim Burton. Sin embargo, él a pesar de todo ya sabía que el tema creativo le diaba. No sabía posicionarse en un sentido o en otro. Todavía no, no sabía muy bien a lo que quería dedicarse, pero él sabía que quería hacer cosas. Lo mismo... Eh, escribía poemas lo mismo hacía películas en Super 8 bueno, en, en 8 milímetros que era anterior al Super 8 él bien hacía películas, bien escribía poemas también dibujaba, bocetaba eh, luego veremos que algunos de sus bocetos incluso se venden y tal, pero bueno, llegaremos llegaremos entonces no sabía muy bien a lo que se quería dedicar pero sabía que, que quería ser creativo
0: como estaba diciendo doctor Berto Hablamos de que sus bocetos han llegado a tener cifras astronómicas, es decir, gente que ha, que ha reunido pequeñas fortunas para poderse permitir tener en su, en su casa un boceto de cuatro líneas delineadas de un, algo parecido a un perro, que a lo mejor han pagado el precio de una casa, pero… Yo está. me compré
1: las postalitas, las pequeñas postales que regalaban en la exposición, que tuve la suerte de estar en Nueva York, pero el caso es que sí, me quise llevar ese pequeño recuerdo de cuando estuve en Nueva York viendo su obra.
0: Hombre, por supuesto, y todo el que pudiera y todo el que tuviera la oportunidad, estoy seguro que le encantaría tener en su casa algo de, de este Tim Burton artista, ¿no? de, de este Tim Burton que se sale un poco del de, de Tim Burton que conocemos como director de cine. Pero bueno, eh, ahora que hemos tocado ya el tema y ya hemos hecho una pequeña presentación de, de Tim Burton, ¿no? vamos a hablar un poquito de sus películas. A ver, mi infancia no hubiera sido la misma sin Beetlejuice o sin Pesadilla antes de Navidad, la cual pues, reconozco además que es una de mis películas favoritas. Y además es curioso cómo sus películas han podido influenciar tanto a una generación, ¿no crees, Doctor Bertón?
1: Sin duda. O sea, eh, sí que ha habido una generación que ha crecido con las películas de Tim Burton, que ha asumido su imaginario. ...y que se ha visto reconocido en esos personajes... ...bueno, a nivel visual... sí es cierto que tiene un sello muy definido... ...del cual hablaremos... Eh, ...pero también yo creo que lo que le ha hecho conectar... ...con la gente es... ...esa defensa de, del ser especial... ...del inadaptado... ...es lo que decía, la complejidad del individuo bizarro... ...frente a eso que entendemos por lo normal... ...que también es un concepto discutible... Pero bueno, él sí que hace esta dicotomía. Eh, tenemos, por ejemplo, a personajes que son retraídos, que son tímidos, que tienen su pequeño mundo interior. Eh, yo qué sé, por ejemplo, un paradigma podría ser Eduardo Manos Tijeras. Si hay un personaje canónico de Tim Burton, ese es Eduardo Manos Tijeras. Y es en cierto modo autobiográfico.
0: Es más, de hecho, en Eduardo Manos Tijeras incluye a uno de sus personajes favoritos dentro de, de su infancia y de, dentro de sus influencias.
1: Vincent Price.
0: Efectivamente. De hecho, o sea creo que has dado en el clavo diciendo que es un personaje o el personaje más autobiográfico de, de Tim Burton porque digamos que ahí mete todo, toda todo la esencia de Tim Burton comprimida en matices, en detalles, en historia y tal y cual.
1: Porque date cuenta que es eh, la primera película que, en la que a él le dejaron asumir el control total. Había pegado el pelotazo con... Bueno, esto es muy interesante, porque la primera película que dirigió fue La gran aventura de Pee -wee, que está basada en un show televisivo. Como el show tenía éxito, pues hicieron la película. Es, en cierto modo, un encargo. Pero dio que hablar, le quedó muy bien rematada. Hay algo del estilo de Tim Burton ya en Pee -wee, aunque sea una película de encargo. Pero el caso es que, si hablamos de Eduardo tijeras es interesante porque se la dan cuando él ya ha triunfado, cuando él ya tiene dos o tres películas en su haber, y es entonces cuando te dan ese proyecto personal. La cosa va de la siguiente manera. Hacemos Pee Da que hablar, es interesante, tiene éxito, le damos una segunda oportunidad. Hacemos hacemos Beetlejuice, película personalísima. A él le motivó ese guión porque para él no tenía ni pies ni cabeza. Él se confiesa muy malo para elegir guiones. Le parecía todo muy convencional. Así que en Beetlejuice vio una locura que no sabía por dónde cogerla y dijo, esto me interesa. Y como también lo hizo muy bien con Beetlejuice fue entonces cuando le dieron Batman y después de Batman vamos un poco a salto de mata, pero es que es importante para llegar a Eduardo Manos Tijeras, que es su proyecto más personal. No le dan ese regalito, hasta que él no se ha afianzado. Y ese afianzamiento viene del éxito de sus dos o tres primeras películas. En Hollywood no basta con triunfar con la primera. Necesitas afianzarte con la segunda. Y cuando lo has hecho bien dos veces es cuando te dan ese regalito. Entonces es muy interesante por eso, porque realmente ahí asumió el control total y ahí presenta un personaje que es eh, prácticamente pues una prolongación de él mismo. Y también está presente, de forma canónica, como decíamos, eh, todos los elementos de su cine. Él, por ejemplo, sí que en, en el plano estético eh, combina muy bien esa estética sombría de la mansión de Edward, esos, ese realce de los tonos negros. Vemos ese contraste entre los tonos pastel y el ambiente agradable y muy appealing to the eye, que dicen los americanos, ¿no? todo como muy bonito, todo muy cute en el barrio residencial, en el suburbio, que es en cierto modo un recuerdo de ese suburbio en el que él vivió, en contraposición con los tonos eh, oscuros, los tonos desaturados y el realce de los negros de, de la mansión en la que vive Edward. Ese contraste va a estar presente en muchas de sus películas. Sí, además dentro de lo que nos estabas comentando,
0: a mí automáticamente me has transportado a Big Fish, Esa contraposición entre tonos pastel de algunas escenas o de algunos sitios y los, los sitios tan oscuros y tan lúgubres ¿no? como el, el, por ejemplo la tormenta o por ejemplo ¿no? eh, al principio antes de entrar en el pueblo de espectro, espectro efectivamente y, y la verdad que bueno en realidad es, es como ese punto clave que sí nos hace diferenciar que una película es una película de Tim Burton y como olvidar
1: eh, Ed Wood o sea, es un peliculón. Ed yo creo que hasta que llegara Fish*, de la que hablaremos, es su película más completa, la más pulcra y la mejor rematada. Bueno, todo el mundo, digamos que el claim de la película era una biografía sobre el peor director de la historia. Eh, otro personaje con el que tienen puntos en común Tim Burton, no por ser un mal director, sino por, por ese carácter eh, de querer hacer siempre, de ese entusiasmo ¿no? que caracteriza y que Qué bien lo imprime eh, Johnny Depp en su personaje Ed Wood. O sea, yo me acuerdo que yo la vi con mis padres y me decían es que es contagioso el entusiasmo de este hombre. Es como que a pesar de que no tenía ningún tipo de medios sofisticados, el tipo no perdía el ímpetu. Y habla de esa relación con, con Bela Lugosi. Esto le valió el Oscar al propio Martin Landau haciendo de Bela Lugosi que está maravilloso. El tío se compró cintas para aprender húngaro, ¿no? Porque quería bordar su personaje y tanto que lo bordó que consiguió el Oscar. ¿Y alguna
0: película más así que destacarías de, de Tim Burton?
1: Bueno, luego llegó Marte Ataca, que estaba basada en una colección de cromos, o sea, una película basada en una colección de cromos. Y bueno, encuentra sus influencias en el cine de serie B de los años 50, películas como Ultima Dune a la Tierra, Regreso a la Tierra, Planeta Prohibido o los Flying Saucers de Ray Harryhausen, que es este mago del stop motion. Eh, bueno, aquí él quería hacer un poco de crítica social. Y cómo olvidar el lenguaje de los marcianos. Na, 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 na. Es que esa, esa era la clave. O sea, en la película date cuenta que todo el mundo entiende lo contrario de lo que le están diciendo. Y esto es una metáfora muy interesante porque es lo que él sentía cuando veía las noticias de televisión o cuando veía los programas del corazón o cuando veía todas estas cosas. Él no entendía nada y dice, pero me están hablando en otro idioma. Y es un poco lo que él quería plasmar en Marte ataca.
0: Para muchos fue como un Independence Day con
1: Tom Jones. Es no unusual. Y bueno, es que, aparte, mira, retomaba un poco este rollo de las películas que se hacían en los 70 de ese reparto estelar de viejas glorias, pero estelar. O sea, este reparto que los pósters aparecían con pequeñas caritas, ¿no? Y es que es eso. Tenemos a Pierce Brosnan, tenemos a Michael J. Fox, tenemos a Sarah Jessica Parker, eh, ¿quién más? Jack Nicholson haciendo dos personajes, ¿quién es el prota? Bueno, ¿tú sabes quién sale? ¿Sale Jack Black? Seguro que no te acordabas. Haciendo. De... No tenía ni idea, o sea, <risa> mi cara ahora mismo es con la boca abierta. Este chico que estaba súper motivado con la guerra, que estaba ahí cargando su pistola. ¡Es verdad! ¡Es verdad, tío! No me acordaba. Eso ¡Qué era, bueno! Eso era Jack Black. Y hombre… Ya te digo que desfila por esa película un plantel de, de actores principales y secundarios que, que son increíbles. La verdad es que dentro de, de la filmografía de, de Tim Burton,
0: a pesar de, de, de ser el, el autor de, de estas obras tan raras o tan fuera de lo normal ¿no? dentro de, del ámbito de... De Hollywood, Mars ataques que para mí fue creo que es de las más raras dentro de la rareza. A pesar de que Berto nos ha, nos ha explicado el por qué, ¿no? Claro, tú, tú como aficionado al, al cine a ver películas sin más, dices tú, es que está tan extraña esta película.
1: A ver, es muy divertida y es muy disfrutable. Lo que pasa es que, bueno, a mí no me convenció por estas razones que he expuesto, pero todos disfrutamos con Marte Ataca y con el ca, 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 ca! <risa> <risa> Efectivamente.
0: Y bueno, además me gustaría hacerte mención de otra película que no hemos hablado de Tim Burton, que para mí siempre será un corto de Disney hecho película
1: que es Sleepy Hollow. Sleepy Hollow fue su primera incursión en el género puro, digamos. Él había coqueteado con el terror, pero sus películas no eran de terror. Aquí estamos adaptando una novela clásica de Washington Irving, y bueno, es una película que dirigió por encargo y se le nota cuando habla de ella que, que la dirigió con cierta desgana. Él habla de que todo era muy complicado, de que la tuvo que rodar por completo en estudios, que tenía que forzar la perspectiva porque no tenía espacio suficiente, entonces tenía que cambiar los elementos del set para que pareciera que el contraplano efectivamente es un contraplano. A él yo siento que, aunque él es muy correcto al hablar de ella, pero siento que no le gustó mucho. Pero bueno, su sello persiste. ¿Y de qué manera? Oye, tenemos que hablar de Superman, de ese proyecto fallido de Tim Burton que, que al final no llegó a dirigirse, un Superman con Nicolas Cage.
0: ¿Sí o okay. qué? ¿Continúa?
1: A ver, entre por aquella época, por los años 90, hubo la posibilidad de que Tim Burton dirigiera una nueva adaptación de Superman. Todos teníamos en mente a Christopher Reeve, pero entonces el que se barajaba era un Nicolas Cage con el pelo largo, con un traje musculado como el de Batman, es decir, con músculos falsos y hay pruebas de cámara. Esto no se llegó a hacer porque quizá la razón más eh, significativa eran las diferencias creativas con Kevin Smith que era el guionista, ¿no? Al final es un... Pero esto ocurre mucho en Hollywood, tampoco hay que extrañarse, es decir, proyectos eh, que se desarrollan, que se escribe el guión 800.000 veces que se reescribe, que se hace casting, que incluso se hacen pruebas de cámara y que al final no llegan a rodarse hay así, hay cientos pero es muy interesante por lo pintoresco, ¿no? Es decir, Tim Burton dirigiendo un Superman con Nicolas Cage con el pelo largo. Nicolas Cage
0: de Superman. O sea, creo que eso es lo más pintoresco que he oído en mucho tiempo. Además, como pequeño apunte para la gente más joven que esté iniciándose en el mundo de los podcasts, quiero comentaros que hace relativamente poco tiempo salió una película llamada Frankenweenie. Bueno, pues Frankenweenie, para quien no lo sepáis, fue un corto,
1: y de los primeros trabajos, además, que hizo Tim Burton. Él ingresó en el Instituto de Artes de California con una beca de Walt Disney y ya, claro, tenía una pequeña relación con el estudio. Le dejaban enredar. Entonces estuvo ayudando en Taron y el cardero mágico, estuvo ayudando también en Toddy y hacía pequeños bocetos, pero al final se lo descartaban todos porque, como él decía, parecía que los había atropellado un coche, ¿sabes? Entonces es como que, ah, mis bocetos parece ser que no valían, pero veían su talento. Entonces le dejaban hacer estos cortos, le dejaron hacer Frankenweenie y le dejaron hacer Vincent, ¿no? que era la historia de un niño que quería ser como Vincent Price. Y aquí tenemos pues, ese stop motion que luego dará que hablar y luego hará otras cositas.
0: Claro, no por nada te beca a Disney. Es decir, o sea, estamos hablando de que tienes que tener un gran talento, ya no solamente un, un gran talento técnico, sino un, una gran creatividad como para que Disney te coja y te diga, eh, chaval, pequeño Timothy, tú vales.
1: Pues efectivamente, Disney mmm, confiaba en él y le dejaba eh, hacer sus cositas, pero luego no se las quería estrenar, luego es verdad que tuvo que venir el estreno de Pesadilla antes de Navidad, de la que ya hablaremos, para que estrenaran estos dos cortos con Pesadilla, pero bueno, a eso ya llegaremos, el caso es que, eh, no sé si quieres comentar Raúl Vitelchus o, o Batman, que estas son estas primeras películas, no sé qué te parecieron.
0: Una de las cosas que más recuerdo de, de Batman, de, de Batman de, de Keaton, y siempre ha sido motivo de mofa, eh, de decir, por mi parte, el traje que le pusieron al pobre hombre que para poder mirar a los lados y hacia arriba tenía que mover todo su torso. Y eso siempre me ha parecido fantástico. Sé que no tiene mucho
1: que ver con Tim no, Barton. No, pero es maravilloso. Pero porque, es genial. Porque es que yo ya lo pensaba. Es, es cierto que hacía eso y que tenía que mover todo el cuerpo. Y que, y que estaba como un poco embebido. Se criticó mucho. Mm. Fíjate, se criticó de esa película todo. Eh, al final, esto de los haters llorando porque tal actor no me convence, porque se ha anunciado que va a ser este actor y ya no me gusta, sin ver la película. Eso que se lleva tanto ahora ya existía en los años 80. A la gente no le convencía Michael Keaton como elección. A mí mismo, que no era fan de los cómics, no me convencía. Yo digo, este tío no tiene la planta de un superhéroe. A ver, es un tío atractivo, no es feo pero no es ese físico hercúleo de un Christopher Reeve o, por poner un ejemplo actual, de un Chris Hensworth, Es un señor ya... Eh, no sé. Pero, sin embargo, en el, en el momento que se ponía ese traje, yo creo que sí era convincente. Y yo creo que, que lo hacía muy bien, que daba la talla.
0: Eso sí, con lo que la gente sí que estaba de acuerdo era con el Joker de Jack Nicholson. Para mí, he de decir que mi Joker favorito, el Ledger lo hizo muy bien, ta, 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 todo lo que tú quieras, pero para mí Nicholson irá siempre en mi corazón. Un aspecto a destacar y además, un aspecto que además nos ayuda a retomar un poco el hilo que, que habíamos cogido antes, es para mí el Batmóvil. El Batmóvil, yo después de ese Batmóvil, del Batmóvil de, de Tim Burton, no, no, no concibo otro Batmóvil. O sea, aparte de ser un coche, era un símbolo. Y eso además me da pie a comentar un poquito esto, ¿no? Para gente que sea un poco más neófita o para gente que, que no haya sido capaz ¿no? de, de, de reconocer esa esencia de un director en una película, que simplemente vea la película y ya está. Dinos, Berto, ¿cuáles son esos símbolos que podríamos reconocer dentro de una película que nos digan, eh, esta es una película de Tim Burton?
1: A ver, el cine de Tim Burton está fuertemente influenciado por el expresionismo alemán, que quien no lo recuerde, pues era un movimiento que surgió, valga la perogrullada en Alemania, eh, un poco a raíz del desencanto de la guerra... Se hicieron películas como Metrópolis, como el gabinete del doctor Caligari. Son películas que influenciaron a Tim Burton y que vemos muchos planos que prácticamente son calcados o pequeños homenajes a esto. Están en Batman Vuelve, están en Eduardo en Manos Tijeras. Luego también tenemos un estilo narrativo próximo al cuento de hadas. Es algo que está presente en todas sus películas, que la música adereza todo esto para que tengas esa sensación y está ahí. También la literatura gótica, el romanticismo, sobre todo en la figura de Edgar Allan Poe. Y luego lo que habíamos hablado, los personajes pálidos, ojerosos, con pelo moreno casi negro, retraídos, tímidos. Pero, ojo, para Tim Burton esto no es algo malo, no está relacionado con algo negativo, aunque visualmente puedan dar el aspecto de seres que pueden dar un poquito de miedo, que pueden parecer malvados. Para él lo extraño no es malvado, para él lo extraño es algo que hay que entender. Y también le gusta establecer el tono en los títulos de crédito, es muy importante para él que desde el principio sepamos el tono que va a tener la película.
0: Sí, por ejemplo, también además tenemos un símbolo recurrente que casi siempre podemos encontrar en todas sus películas, que es un símbolo artístico, que es la típica espiral. Que además eh, hace un tiempo, hace unos días... Me estaba tomando una cerveza con, con Berto y lo, lo comentábamos, ¿no? Así un poco por encima, el cómo últimamente en, en sus últimas películas, en sus últimas obras, es como que se ya se está abusando de ese tipo de símbolos artísticos. Es decir, no hace falta que me, que me pongas cada dos minutos o cada cambio de plano, toma.
1: La espiral y los tonos morados y los tonos verdosos y esos pelotazos de luz, parece ser que en su última época... Tim Burton se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Me duele decir esto porque soy muy fan. Quien me conoce sabe que marcó un antes y un después y que de alguna manera definió quién soy hoy. Me gustaría hacer un inciso para decirte, por ejemplo, yo lo que hacía en la facultad, incluso en el colegio, era algo que Tim Burton hacía documentándome para este podcast. Lo he visto como algo muy próximo a mí. Él hacía trabajos en cine. Él no quería escribir 20 páginas sobre un ensayo, sobre algo. Él decía, no, no, yo te voy a hacer una película. Yo presentaba trabajos en vídeo. Es inevitable que yo conectara con Tim Barton, aún sin saber este dato, pero de alguna manera me marcó y nos marcó a todos los de nuestra generación.
0: Antes has comentado algo muy interesante y además me gustaría, me gustaría darle un poquito más de hincapié y que lo desarrolláramos un pelín más de cómo Tim Barton, en este caso, recurría siempre a Christopher Lee, a DeVito, a Keaton, a Johnny Depp, etc., que al final son como sus musas, ¿no? Y siempre... Son las que ha seleccionado a lo largo de su carrera para protagonizar sus películas. Eh, me parece curioso cómo, cómo los directores ¿no? tienen a esos actores y actrices recurrentes en todas sus obras. ¿Sabrías o podrías explicarnos un poco por qué es y, y demás?
1: Yo imagino que es un tema de comodidad. De que en un momento dado ves que trabajas bien con esta persona, ves que te ha gustado, tú mismo empiezas a hacer una criba. Spiller decía que él no entendería sus películas si no fuera con su equipo de siempre. Esto es algo que, que trataremos en algún otro podcast. Pero sí, al final uno se rodea de su equipo, ¿no? y si a Tim Burton le va bien con Johnny Depp no tengo ninguna queja, aunque menos quejas tengo con Winona Ryder, que es una de mis musas. Eh, es que yo creo que todos los que estamos ahora rondando la cuarentena o la hemos pasado teníamos un pequeño crash con ella yo no sé si a ti te gustaba Winona ¿Y
0: a quién no le gusta Winona Ryder? Es decir obviamente Winona Ryder es, es, un, es una musa y quien no ha tenido no? Eh, esa, eh, ese crash no con, con Winona? A ver, he de decir que he destacado siempre y destacaré siempre el papel en en Eduardo, porque al final, a pesar de ser una actriz muy joven, fue el, el, el papel que más se me ha quedado. ¿no? En la,
1: eh, es que parece una santa. Eh, o sea, tal como la maquilla Tim Burton y cómo le arregla el pelo. Diré que a mí me gusta más el look que tenía en Beetlejuice, pero, pero aquí yo creo que simbolizaba un poco eso. Esa pureza y, ese, y esa empatía con... Con Johnny Depp, ¿no? Fíjate que todo el mundo le empieza a dar de lado, empieza a notarse en el pueblo que, que la gente empieza a ver que ese tipo es distinto y empieza a repudiarlo, ¿no? Y casi, casi llega un momento en que podríamos estar ante una novela eh, o ante un relato clásico en el que va toda esa multitud enfervorecida con las antorchas. Aquí no hay antorchas, pero estamos a esto de que lo haya. Sin embargo, Winona Ryder en esta película representaba esa empatía, ¿no? Y la verdad es que su personaje llega a conmover.
0: Como ver, como por ejemplo, eh, ser Christopher Lee, que, que esté en su cielo personal. Me encantaba ver a, a Christopher Lee en las películas, aunque fuera en papeles de dos minutos.
1: Sale en Charlie la fábrica de chocolate, ¿no? Hacía del padre de Johnny Depp.
0: Efectivamente, así es. Era el dentista. El dentista chungo. Pero además, eh, no olvidemos que, que Christopher Lee, a pesar de ser uno de los actores más, no, no sé si cotizados pero uno de los actores más importantes de, de todo el universo cinematográfico estadounidense y inglés eh, europeo etcétera él llegó a admitir que, que disfrutaba cada minuto de metraje que trabajaba con Tim Burton, porque era de los pocos directores que eran capaz de ver las escenas y era capaz de ver las transiciones y demás, igual que él. Eso lo reconoció además en una entrevista con Oprah, sin uh -huh. ir más lejos. Y, y la verdad es que es alucinante no como, como una figura tan, tan portentosa y tan épica como, como nuestro querido Saruman eh, estaba tan ligado a, a Tim Burton.
1: Yo tiendo a relativizar la importancia de estos grandes actores que idolatramos. Sabes realmente Christopher Lee o su inseparable amigo Peter Cushing, ¿no? Que es el Moff Tarkin de Star Wars, ¿no? eh, Que tantas películas hizo de la Hammer y que estuvieron juntitos en todas ellas. Al final son trabajadores incansables, tío. Eh, lo mismo están a las órdenes de George Lucas, a las órdenes de Peter Jackson o de Tim Burton en su última época, que a lo mejor 20 años antes estaban haciendo serie B. Estaban haciendo películas de muy bajo presupuesto. Estaban colaborando con directores españoles del fantaterror. Hay una película que se llama Pánico en el transiberiano en la que están Peter Cushing y Christopher Lee y es una película de cuatro duros. Recomiendo Pánico en el transiberiano, pero en cualquier caso, estos actores son trabajadores incansables y mientras el trabajo les diga algo o les llame la atención, van a estar ahí, a veces por el dinero. Pero en cualquier caso, es que Christopher Lee ha actuado ha cantado la ópera rock de, de Alejandro Magno, ¿no? que es una ópera heavy metalera con unas guitarras y este hombre con su voz. O sea, yo le tengo un cariño y un respeto reverencial a, a Christopher Lee porque, porque es increíble todo lo que llegó a hacer. ¿no?
0: Pues te voy a cambiar un poquito de tercio, Berto. Eh, quisiera hablar además de algo que a mí me toca muy, muy de cerca, que es el tema... De las bandas sonoras, eh, como sabes, yo vengo y provengo del sonido y de la música.
1: Ya se ve, la gente no lo estará viendo, pero aquí estamos rodeados y flanqueados de guitarras eléctricas y de todo tipo.
0: Y las bandas sonoras para mí son absolutamente esenciales, para mí no habría una gran película si no hubiera detrás una gran banda sonora. Y además, a mi modo de ver, siempre me ha parecido increíble cómo una escena puede tener vida propia con tan solo una ambientación musical, ¿no? ¿cómo puede llegar a llegarnos a la patata y transmitirnos tantas sensaciones? El señor Danny Elfman...
1: Es indisociable del propio Tim Burton.
0: Exacto, ¿no? eso es lo que te iba a decir. Podríamos hacer un podcast entero de él, ¿no? Ha hecho inmortales algunas de las obras de Tim Burton. Cuéntanos.
1: ¿Qué no hablamos de Danny Elfman? Porque es que cualquier banda sonora en la que él ha participado... Fíjate, sin yo tener mucha idea de música, ya me llamaba mucho la atención, ¿no? Luego pude investigar sobre ello y sí, pues eso, es una mezcla de ese sinfonismo clásico imperante en Hollywood, que es eh, un poco lo que hace John Williams, lo que hace, lo que llevan haciendo desde los tiempos de Max Steiner y King Kong, ¿no? Que es la primera película que incluye este tipo de banda sonora instrumental, que es como son las bandas sonoras hoy en día, Raúl, para, para hablar claro. Entonces Daniel Mal lo mezcla con la zarda irlandesa... Y genera ahí un, un rollito pues, muy particular que, de alguna manera, sin ser expertos y sin ser musicólogos, nos llega. No sé, ¿cuál es la que te gusta a ti? Bueno, yo en mi caso, Pesadilla
0: antes de Navidad. Para mí, la banda sonora de Pesadilla es que literalmente es parte de mi infancia. O sea, mi infancia sin esa, sin esa banda sonora. O sea, parte de la película, que ya me marcó bastante, bastante cuando era pequeño. La banda sonora es que yo me acuerdo de ir por la calle... Iba tarareando las canciones de, 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 de Pesadilla. ¿no? This is Halloween. This is Halloween. Si tuviera que destacar dentro del universo Tim Burton, dentro del universo Daniel Mann, me quedaría con Pesadilla antes de Navidad, sin duda.
1: Es que qué gran película y qué gran musical que tiene un pie dentro de Disney y un pie fuera. De hecho, esa película la produjeron. Touchdown Picture, que es una filial de Walt Disney. ¿no? Entonces, es verdad que Disney tenía la Touchdown como para hacer esas películas que, aunque encajaron un poco con lo que querían hacer, eran quizá un poco más oscuras. de Touchdown, Touchdown también es Dick Tracy, por ejemplo, con música también de Danny Elfman, por cierto. Pero volviendo a Pesadilla Antes de Navidad, qué pedazo de musical Danny Elfman componiendo eh, canciones al estilo de Walt Disney, pero al estilo de Tim Burton, poniendo en la voz, porque para quien no lo sepa, el compositor de todas las películas de Tim Burton en Pesadilla Antes de Navidad ponía la voz del personaje principal. Para cuando hablaba, cogieron a Chris Arandon, que es un actor que lo habréis visto en Noche de Miedo o en Muñeco Diabólico, un tipo con una voz con bastante aplomo, pero para cantar, Elman se reservó eso. No es el mejor cantante del mundo, pero es un Jack Skellington maravilloso. Claro,
0: Jack Skellington no sería Jack Skellington sin la voz de, de Danny Elfman. Es decir, si me hubieras puesto a un cantante profesional como Jack Skellington, no tendría ese, ese espíritu
1: y esa alma ¿no? que, que nos ofrece... Jack Skeleton cuando canta. Y qué película, porque nos hemos eh, centrado mucho en la labor de Danielsman, que es impresionante, que le va la película, y que casi es un 30% de todo lo que es pesadilla antes de Navidad, pero no la hemos introducido debidamente. Hay que decir que esta película, Tim Burton estaba haciendo Batman Vuelve, él quería, porque le habían concedido la posibilidad de hacer Pesadilla antes de Navidad, pero estaba aliado. ¿no? Entonces eh, la delegó en manos de Henry Shelley, que es su director, aunque es... Sin ser de Tim Burton, es la película más bartoniana de las suyas. Lo que pasa es que delegó en un tipo que ya tenía bastante experiencia en lo que era la animación stop motion. Ahí estaba Tim Burton yendo de vez en cuando, supervisando un poco, aportando los bocetos, aportando su concepción, pero a la hora de ponerse a rodar, técnicamente, ahí estaba Henry Selick dominando el stop motion como nadie.
0: Para aquellos de nuestros oyentes que no sepa qué es esto del stop motion, cuéntanos qué es un poquito. Así resúmenoslo rápidamente.
1: Animación fotograma-fotograma, básicamente. Todos hemos visto alguna animación de plastilina hecha fotograma-fotograma. Consiste en, tú tienes tu muñeco, lo filmas, lo iluminas debidamente y vas moviéndolo poco a poco. Pulsas un botón y la cámara ya ha grabado un único fotograma. Vas poco a poco moviendo el muñeco y al final pues parece pues eso que que estos muñecos cobran vida. El principal referente es Ray Harryhausen. La película más icónica que utiliza stop motion es King Kong. Y luego las películas de Ray Harryhausen, Jason y los Argonautas, las películas de Sinbad. Quién más y quién menos, yo creo que ya se imagina un poco de lo que estamos hablando.
0: Bueno, pues ya sabemos lo que es el, el stop motion y a lo largo de los podcasts que haremos con Dr. Berto, iremos aprendiendo cada día un poquito más de, del mundo del cine. Estamos además hoy descubriendo y aprendiendo un montón de cosas de este gran director, pero Berto, te voy a hacer una pregunta personal directamente. ¿Cuál es tu película favorita de Tim Burton?
1: Mira, hay que confiar en las primeras impresiones. Lo primero que se me ha venido a la mente es Eduardo Manos Tijeras. No sé si es mi favorita, pero por encima de algunas que en su momento me impresionaron más o me gustaron más, porque esto, esto es como cuando te preguntan cuál es tu película favorita. Un día es esta, otro día es otra. Yo no podría decir ¿Cuál es mi película favorita? Del mismo modo no puedo decirlo de Tim Burton. Hoy, concretamente, que me has invitado a tu casa y que estamos rememorando tanto sobre Tim Burton, que era un director que yo aparte... Estaba un poco pasota, pero digamos que gracias a este podcast me he reencontrado un poco con él, así que hoy yo supongo que mi película favorita suya sería Eduardo Manos Tijeras.
0: A mí me pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que aquí con Tim Burton sí diferencio entre mi película favorita y la que creo que es su mejor película que en este caso te tengo que reconocer que es además con una de las películas que más he llorado y que más he disfrutado que es Big Fish
1: estoy completamente de acuerdo O sea, Big Fish de alguna manera es donde el estilo de Tim Burton está más destilado donde además converge muy bien el carácter personal de aquello que nos quiere contar con la parte comercial que también la tiene y ocurren unas cosas que son súper divertidas y que tienen un punch increíble y está todo muy bien interconectado tiene también un matiz autobiográfico, esa relación padre-hijo, es algo que siempre va a estar en sus películas. Y todo aderezado con esa fotografía colorista, con esos tonos pastel. Esa banda sonora. En efecto. Y sobre todo yo destaco eso, que es una película que está muy medida y que, es, y que tiene una perfección formal envidiable. Que a lo mejor hay otras películas suyas que son más locas, que no son perfectas, que nos gustan igualmente, pero Big Fish es que parece que le gustó a todo el mundo. Caló en la gente mayor, en los que éramos más jóvenes, en los que éramos fans de Tim Burton, los que no lo eran se fijaron en él a partir de esta película. Mm, yo diría que es su obra más redonda.
0: Así como el protagonista de su película, que,
1: que fue... el. Obi-Wan Kenobi. El señor Obi-Wan Kenobi. <risa> <risa> Tío, Iwan McGregor tiene una cara de pasárselo bien y una sonrisa... Y un rollo contagioso que es que yo creo que cualquier película en la que aparezca Iwan McGregor ya de por sí voy, más, voy menos reticente, ¿sabes? Por mucho que me hayan podido decir o tal, si está Iwan McGregor es que su entusiasmo es contagioso.
0: O sea, si yo tengo ganas de que estrenen de una puñetera vez la serie de Obi-Wan Kenobi es precisamente porque sé que la va a interpretar Iwan McGregor. O sea, para mí es un, un actorazo y, y como dice doctor Berto en este caso, es de esos actores... Que cuando sabes que va a aparecer en una película, sabes que la película podrá ser mejor o podrá ser peor, pero ya tenemos el carisma ya tenemos el… el no sé… La sonrisa. La sonrisa de Iwan McGregor. Es que el tío cuando que es, abre
1: así la boca llena de dientes es como que… ¿cómo no vas a reír con él?
0: Es una, es una maravilla. Bueno, vamos a retomar un poco el tema de las películas y te voy a decir que bajo mi humilde opinión creo que hay una gran diferencia… A lo mejor me equivoco, ¿eh? porque por supuesto puedo equivocarme y creo que hay una gran diferencia entre las películas producidas en sus primeras décadas y las películas producidas más actuales. Siento que, de alguna manera, antes teníamos o percibíamos un mensaje más elaborado y como más esencia del director que ahora. ¿no? Eh, Berto, ¿en qué crees que han cambiado sus películas a lo largo del tiempo?
1: Antes sí que tenían ese matiz personal... Y sí que se notaba que Tim Burton quería contarnos algo. Yo creo que ahora, aunque sea un poco tópico lo que vamos a decir, porque se dice de muchos directores, pero es que le pasa a muchos directores. Yo creo que él se ha, no sé si acomodado, aburguesado, son palabras muy obvias y muy típicas, siento decirlas, pero creo que ha ocurrido así. Ahora mismo Tim Barton está a caballo entre lo taquillero y lo personal, pero... La mayoría de sus películas creo que carecen de ese compromiso artístico del director. Pero películas como Alicia, como Sombras Tenebrosas, que era la adaptación de una serie de televisión, pues casi es un copypaste de su propio estilo. La carrera de Tim Burton en los últimos años sí que ha habido altibajos. No son todas malísimas. Es decir, es verdad que en el año 2001 hizo El planeta de los simios, que parece que no convenció a nadie que podía haberla dirigido Tim Burton como podía haberla dirigido cualquiera, pero luego sí que nos ofreció películas interesantes y que volvían y que retomaban ese sello personal. Alicia tampoco me gusta, Sombras Tenebrosas, ya la hemos mencionado, Dumbo tampoco me gusta, pero... No sé, Charlie y la fábrica de chocolate no me parece que esté tan mal. Claro, date cuenta que Big Fish es posterior al planeta de los simios. Y estamos hablando de la que para, tanto para ti como para mí es su mejor película o la más redonda. O sea que Tim Burton ha tenido altibajos. No me atrevería a decir que hay una decadencia en Tim Burton. Pero sí es verdad que últimamente ha entrado en esa etapa que decía antes quizá un poco acomodaticia.
0: Yo te reconozco que el planeta de los simios de Tim Burton me flipó. O sea, yo, yo fui a verla al cine... Y disfruté como un verdadero enano porque, claro, al final el concepto del planeta de los simios que teníamos eran las películas clásicas, ese lavado de cara y encima por el director de Pesadillas antes de Navidad, pues claro, yo no podía no ir al cine además en mi adolescencia y disfruté bastante, bastante.
1: A ver, yo tenía una cita ineludible con Tim Burton en todas las películas que estrenara y eso iba a seguir siendo así, pero a mí personalmente no me convenció. Y me duele, porque mi opinión es la más de andar por casa. Quiero decir, al final hay ciertos lugares comunes en los que coincidimos todo el mundo, pero mi opinión no deja de ser la menos original, como quien dice. Al final parece que hubo cierto consenso en que esta película no convenció, pero me están entrando ganas de verla otra vez. ¿Quién sabe? Puede haber cosas interesantes. A ver, el diseño visual pues eh, realmente es intachable. ¿Qué ocurre? Que a mí me parece pues, un blockbuster que lo podía haber dirigido cualquiera, pero, pero puede ser igualmente muy entretenido y muy efectivo.
0: De hecho, has dicho un concepto interesante, pero hoy llevamos un poquito justos de tiempo. Pero me quedo este concepto del blockbuster para hablarlo en un futuro podcast. Para darle hoy un cierre a este podcast, cuéntanos, Berto, ¿qué sabemos del Tim Burton actual? Eh, ¿Sabemos si está trabajando en algún proyecto nuevo? ¿Crees que será capaz de emocionarnos con sus nuevas películas como lo hacía o como lo hizo en su día con ese Beetlejuice o con ese Big Fish?
1: Yo creo que todavía puede darnos alguna sorpresa, no perdamos la fe. De hecho, yo encaré este podcast con una actitud un poco reticente a hablar de Tim Burton, quizá por esa... porque me sentía un poco como que ya no me gustaba su cine. Sabes, Sin embargo, es como que me he reconciliado con él. Y nos dio Big Eyes hace muy poquito, que es una película bastante estimable, así que quién sabe, a lo mejor lo mejor de Tim Burton está por llegar.
0: Efectivamente, nunca se sabe, ¿no? Al final, quien nace artista muere artista. Entonces, lo mismo dentro de un año, dentro de dos años, o la próxima película en la que esté trabajando, a lo mejor supone la nueva obra maestra de, de Tim Burton. Habrá que verlo.
1: Quizás sea mucho decir, pero no perdamos la fe.
0: Bueno, me sé de uno o incluso de dos que esta noche se van a ver Eduardo Manos Tijeras o, o Big Fish, ya te lo digo yo. Con esto vamos a ponerle punto y final al podcast de hoy. Doctor Berto, gracias por bañarnos a todos con el jugo de tu sabiduría y te esperamos pronto para hablar de más directores, de más películas y de otros temas interesantes del mundo del cine. Hasta pronto.
1: Encantado de estar aquí, Raúl. Muchas gracias.
0: Y a vosotros, que estáis ahí, gracias por hacer que todo esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo.